0: Bon, Bonjour, c'est Marion Calais, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL en version hors série, ici pour partager avec vous chaque semaine, dans leur intégralité, des témoignages, des récits, des entretiens avec des acteurs de l'actualité et on va commencer aujourd'hui avec l'interview de Ginette Kolinka, elle s'est confiée cette semaine à Amandine Bégaud sur RTL à l'occasion de la sortie de son livre « Une vie heureuse » aux éditions Grasset, témoignage d'une des dernières rescapées des camps de la mort nazie, devenue aujourd'hui une infatigable passeuse de mémoire. Bonjour Ginette Kolanka.
1: Ben bonjour. Vous
0: publiez une, « Une vie heureuse », c'est chez Grasset. Euh, merci mille fois de prendre la parole ce matin sur RTL. « Une vie heureuse », je le disais, c'est le titre de ce livre. Quand on sait que vous avez passé euh, trois ans dans le camp de Birkenau, que ni votre père ni votre frère dans son revenu, on est forcément interpellé par ce titre c'est volontairement que vous avez choisi ce titre ou, ou vous pensez vraiment avoir eu une vie heureuse
1: Attention, la vie heureuse, c'est depuis le retour. Mais même avant, je peux dire aussi que j'avais une vie heureuse. Euh, c'est pendant que, la période de 1942-1945. Là, ça ne peut pas dire que ça soit une vie heureuse. Mais avant et après, oui. Avant et après. Et pourtant, vous dites la déportation, tu y retournes.
0: Il n'y a pas un jour où vous n'y pensez pas
1: euh, non, non, il ne faut pas exagérer. On pas, je, enfin, je ne suis pas sans arrêt en train d'y penser. Mais souvent, ce n'est pas triste. Un
0: non, mais par anecdote. exemple, dans le, dans le livre, vous racontez un moment où vous croisez un bébé qui vous sourit dans la oui, rue. Oui,
1: d'accord, des, des, petites, des petites choses comme ça, c'est vrai. Et mais, vous, mais, vous dites,
0: quand ils rentraient dans les chambres à gaz, si ça se trouve, les bébés oui, sont Exactement.
1: C'est comme ça que. des petites choses comme ça que, qui font penser. Mais il ne faut pas croire que c'est tous les jours, tous les jours. Non, je ne suis pas tous les jours dans le camp. Mais le, on ne peut pas. on ne peut pas oublier. Euh, aucune personne qui a subi euh, quelque chose d'important dans, dans la vie peut effacer. On n'efface pas. Et on n'est pas obligé de vivre avec.
0: Mais comment on peut dire qu'on a eu une vie heureuse quand on est comme ça hanté par ces souvenirs mais,
1: mais, mais parce que quand... Est-ce que vous avez le droit, quand vous avez tellement de personnes de votre famille, tellement d'amis qui n'ont pas eu cette chance d'en revenir, est-ce que vous n'avez pas le droit de dire que vous avez une vie heureuse Moi, moi, je dis, j'ai une vie heureuse et, et, et c'est le titre du du livre, c'est peut-être pas moi qui ai choisi ce titre-là. Mais c'est vrai, j'ai la chance d'avoir une vie heureuse, malgré une période de malchance. C'est justement pour ça. Une Elle période de
0: malchance, c'est comme ça que vous décrivez ces trois années Eh bien oui. <rire>
1: D'abord, c'est pas trois ans. Non, non. Là, il y a erreur. Non, non. Vous savez, ceux qui ont vécu trois ans, euh, en, en réalité, ils ont eu la chance... D'avoir un travail qui leur permettait de supporter trois ans. Euh, moi, j'ai fait un travail dans les camps, euh, j'ai eu la chance, on l'a encore, vous voyez, la chance, de le quitter assez tôt. Sinon, à Birkenau, trois ans, si c'était impossible de mettre trois ans si vous n'aviez pas la chance d'avoir un travail qui vous permettait de tenir le choc. Moi, mon travail, c'était le travail de terrassier. J'ai cassé des pierres, j'ai fait des routes, j'ai installé des rails. On n'aurait pas pu tenir trois ans avec un travail comme ça.
0: Vous faisiez Surtout ça. quand vous
1: n'êtes pas nourri et quand, vous avez, et quand vous êtes battu en plus.
0: Vous faisiez ça de façon euh, automatique, comme un robot, ben vous, vous, vous ne pensiez obligé, plus à rien.
1: C'est ça où vous, vous mourrez. Alors bon, voilà, la chance que j'ai eue, c'est de ne pas mourir.
0: Je reviens à Une vie heureuse, ce titre. J'ai vécu avec mes possibilités, pas besoin de luxe, écrivez-vous. J'aurais pu avoir peut-être un magasin, une résidence secondaire, mais ce que j'avais me suffisait, un gentil mari, un fils. C'est ça, être heureux, se contenter
1: oui, de ce qu'on a Mais je n'ai pas le droit de dire que j'ai eu la chance de revenir et depuis, je suis heureuse. Oh, quand on avait passé par un endroit comme ça, on va pas se plaindre pour des petites. Ça m'arrive quelquefois de mais... ah j'ai froid. Bah, arrête Ginette. Euh, tiens euh, c'est pas bon. Arrête Ginette. Voilà. Je re... Mais c'est pas une obsession. Mais c'est et même je le dis en marrant. En... C'est en riant que je oui. dis ça. Arrête Ginette parce que c'est vrai. On a mangé des choses tellement. On aurait mangé n'importe quoi. Et là, je me plaide parce que c'est trop salé, c'est trop sucré, c'est trop... Non. Vous trouvez que les générations actuelles se plaignent trop Mais je ne peux pas me permettre de dire si elles se plaignent trop ou pas trop. Mais j'estime que quand on, est, on a passé des choses très, 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 très dures, on ne doit pas se permettre de, de se plaindre pour des petits trucs qui ne sont pas grand-important. Mais par contre... Moi, ça n'a pas d'importance pour moi, mais je, pour les autres, oui, c'est vrai, ça a de l'importance. Alors, pour, ils, ont, ils savent se plaindre ou être contents. Seulement, si tu te plains, il faut aussi savoir apprécier ce que tu peux apprécier. C'est ça aussi, être heureux, apprécier le moment présent. Eh bien, voilà, exactement, exactement.
0: Dans ce livre, vous nous faites visiter euh, l'appartement de la rue Jean-Pierre Timbaud à Paris, euh, cet appartement dans lequel vous vivez depuis l'âge de 10-11 ans, je crois. Voilà, exact, oui, oui. Euh, que vous n'avez jamais quitté, sauf euh, ces trois années pendant la guerre. Pourquoi est-ce que vous êtes resté dans cet appartement Il y a, j'imagine, plein de gens qui, qui auraient dit « ça me rappelle trop de choses, je, je veux m'en aller
1: ». Vous avez fait le choix d'y rester. Non, non euh, euh, il faut dire aussi que s'en aller, ce n'est pas si facile maintenant. Hein. Et surtout quand euh, moi, je suis revenue. Euh, bon, je j'avais rien du tout, donc comment, où est-ce que j'aurais été Mais moi, j'ai eu la chance de revenir et mes soeurs avaient pu récupérer l'appartement. C'est une très grande chance.
0: Mais cet appartement, vous y avez vécu avec vos parents, avec vos soeurs et votre frère et puis après avec votre mari, Albert. Oui,
1: exactement. Mais vous
0: auriez pu Parce partir après avec je,
1: Albert habiter ailleurs J'aurais pu, mais pourquoi que je serais partie euh, J'ai un appartement agréable, j'ai euh, bien situé et puis il fut en 48 ces appartements alors qu'on n'était que des locataires, eh bien, ont été vendus. Et si quelqu'un avait acheté notre appartement, il est très agréable, eh bien, on aurait été obligé de partir. Et où est-ce qu'on aurait été euh, J'étais avec ma mère, eh ben, on a emprunté et on a acheté l'appartement.
0: Mais est-ce que c'est un moyen aussi de garder le lien
1: ah Non. Alors, je, ce n'est pas mon caractère d'être attaché à des choses... Moi, je, on, on, on me dirait, tu t'en vas, ben, je partirais. Si on s'occupe de tout, <rire> il faudrait <rire> s'occuper. Si mon fils me disait, maman, on, on, tu vas aller habiter là, ah ben, tu t'occupes de tout, et moi j'arrive, eh ben, ça me serait absolument égal, alors que j'ai vécu tellement d'années rue Jean-Pierre Timbaud, mmh. d'aller n'importe où. Ça ne me gênerait pas, hein.
0: Donc c'est un hasard finalement d'être resté là
1: On ne peut pas plus ça un hasard, parce que c'est quand même réfléchi. Hein, de... Mais vous savez, je ne sais pas prendre de décision. Et en fin de compte, vous ne prenez pas de décision, mais ça se fait quand même. J'ai constaté ça.
0: Vous ne savez pas prendre de décision
1: Non, non, je ne sais pas prendre de décision. Ça, c'est une... vraiment, si j'ai dit oui à mon mari, c'est parce que lui, euh, je l'intéressais. <rire> ah, c'était pas parce que. Oh, ben, oui, mais oui, naturellement. Les coups de foudre, ça existe peut-être, mais. Oui, entre nous, ça a été un coup de foudre, mais c'était pas... pas. Au départ, c'était pas... pas voulu. J'avais des amis qui... Qui le connaissaient, et d'un seul coup, ils ont dit tiens. Euh, il y a quelqu'un voilà et d'ailleurs ça m'a assez vexée je suis capable de trouver toute seule
0: ah, vous aviez été vexée ben, Mais...
1: vous pouvez capable de trouver tout... alors que on vous dit tiens ça vous est jamais arrivé vous j'ai un copain pour toi
0: c'est vrai que c'est parfois un peu vexant. Votre mari, Albert, justement, euh, lui aussi, il a connu la guerre. Mais oui, exactement. Deux ans de service militaire, oui. cinq ans de captivité. Oui. Et pourtant, vous n'en avez jamais parlé jamais, tous les deux. Non. Mais pourquoi
1: euh, La seule chose que je sais de lui, c'est qu'il était avec des Asiatiques et il a appris à faire cuire le riz. <rire> voilà, le souvenir de mon mari de captivité, il sait cuire le riz.
0: <rire> Mais c'est pourquoi vous n'en avez jamais parlé tous les deux Par euh, pudeur
1: Oh non, je crois que ça n'a pas été réfléchi. Ça n'a pas été. C'est comme ça. ça mais, mais moi, moi là, ça quand vous a marqué à vie. De déportation, je ne voulais plus parler de cette période-là. J'ai la chance, je suis revenue. On n'en parle plus. Je ne vais pas embêter les gens à raconter mon histoire à qui ils veulent l'écouter... Ça leur casserait les oui, pieds. Oui, mais
0: avec votre mari, Ginette
1: ben, Mon mari, il a, il a été prisonnier de guerre. Je vais l'embêter, lui raconter mes histoires. Il les connaît aussi. Euh, ça a été lu, ça a été... Et Lui, il a vécu cinq ans aussi. Donc, il a, il a aussi connu des problèmes.
0: Quand on est marié, qu'on aime quelqu'un, euh, parfois, on se confie parce qu'on a besoin.
1: Moi, ben, je n'ai pas besoin de me confier, moi. Je ne suis pas le genre... Alors, je peux vous dire que maintenant, j'en parle. Mais oui mais, Alors, vous mais, allez mettre 50 ans à je, en parler, je, je Ginette je suis Colanca. Des, des années sans en parler. Plus de 50 ans
0: Pourquoi C'est Qu -ce que Ça a été quoi, le déclic, le déclic? Maintenant, vous, faites, vous avez fait,
1: vous bah, bah, des conférences, vous allez dans les lycées, les collèges... Je ne pourrais même pas vous dire comment c'est arrivé, comment cette popularité... Je même, suis même un peu gênée. Pourquoi, moi
0: mais qu'est-ce qui fait que dans votre tête, à un moment, vous vous êtes dit « Ok, maintenant, je parle
1: ». Pourquoi suis... tout d'un coup, vous vous êtes dit « non, Je parle ». Mais non, je, non, je ne me suis jamais dit « Je parle ». Je fais partie d'une association qui s'appelle euh, l'Union des déportés de Suisse, Je fréquentais cette... Euh, J'ai toujours cotisé, du jour où elle a été créée, j'ai cotisé. Mais par contre, je n'en faisais pas partie. Pourquoi Parce que euh, dans les associations, les réunions, c'est toujours samedi ou dimanche. Moi, je travaillais, je faisais les marchés. C'était les meilleurs jours. Je n'allais pas, pour voir des déportés, euh, abandonner une recette. Hein. Donc, mmh. euh, j'ai fréquenté, quand j'étais non pas à la retraite, quand j'étais à la retraite, mon mari était là avec moi. Donc, euh, je ne vais pas l'emmener. Les... Une fois, je l'ai emmené avec moi. Pauvre homme, il était là au milieu de tout le monde. Il, il, il... Donc, je l'ai fait une fois, jamais deux. Donc, il n'y a que quand j'étais veuve, le hasard a voulu que je... mon association, leur siège était dans un magasin à par Montier, mmh. que c'est le, le, le quartier où j'habite. Et je, je passe un jeudi... C'était ouvert, il y avait des, 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 des personnes qui étaient là. Je, jamais je serais rentrée. Je suis assez timide, je n'aime pas déranger. Je ne serais pas rentrée. Et bien là, je suis rentrée quand même. Et j'ai été accueillie par... Non pas par tous, il y en a qui étaient en train de discuter, elles n'ont même pas levé la tête pour voir qui c'était. Par contre, celles qui organisaient ces petites réunions... Elles m'ont bien reçue. C'était un groupe de déportés qui travaillaient en usine et c'était très rare à dire que de travailler en usine. Donc elles étaient très soudées et moi qui travaille pas en usine, eh ben elles m'ont accepté quand même. Et du coup, voilà, j'ai continué. Et le directeur qui amenait les <coughs> de cette association, qui amenait des élèves de octobre-novembre jusqu'en avril. Eh bien, il amenait toujours quelques-unes de ces femmes qui, avaient, qui étaient là. Avec. Et puis, un jour, il y en a une qui n'est pas là, qui est malade. Il veut la remplacer. Il me voit venir régulièrement. Il m'a demandé de le faire. Première chose, non. Je n'ai pas besoin d'aller là-bas pour... Rec... Ressasser tout ça Non, des mauvais souvenirs comme ça, je n'ai pas besoin de les faire ressurgir. Et il me dit ben, « ça m'aurait rendu service, mais je ne peux pas t'obliger ». Alors là, comme il m'a dit « ça m'aurait rendu service », lui, il s'embête, il a été déporté aussi, et il a créé cette association, ça lui donne du travail. Pourquoi que lui, il fait des efforts Moi aussi, je peux en faire. Et j'ai dit oui. Et depuis, ça fait combien 50 ans, je crois. Je ne sais plus exactement. Mais... C'était pour rendre service au départ. C'était pour rendre service, voilà. Et pour rendre service, je crois que c'est à moi que ça a rendu service. Parce que Parce bah, que j'en parle beaucoup. Donc, euh, quand on me dit des cauchemars, bah, j'ai n'ai pas, pas de cauchemars, qui ces j'en parle. D'en parler, ça vous a aidé Eh bah, bien, je me suis jamais... j'ai n'ai jamais étudié le pourquoi. Vous savez, maintenant, euh, pourquoi Il n'y est... a pas toujours de réponse à tout. Mais je, je crois que c'est ça, la réponse. C'est comme j'en parle tout le temps, je n'ai pas de cauchemar Et même quand j'en parle, euh, je, je devrais tomber en larmes même. et, et, et bien, non. Non, je raconte une histoire. Je ne sais même pas. Je n'ai même pas l'impression que c'est moi qui l'ai vécue. Mais pourtant, c'est votre histoire, Ginette Collantin. Cependant, je l'ai vécue, je peux vous le dire. Bien sûr. Eh bien oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça, il n'y a pas d'explication.
0: Dans ce livre, vous évoquez bien sûr votre vie. Euh, vous parlez aussi de la mort vous y pensez souvent
1: à votre oui, ou mort Oui, maintenant tous les soirs. Tous les soirs, je. Avant, il y avait ma culotte d'un côté, mon soutien-gorge de l'autre, et et ben maintenant, je pense à la mort. Ça peut arriver dans la nuit. Alors, si toutes mes affaires sont en désordre, euh, je dis :« quel bordel chez Ginette <rire> ?» Donc tout est bien rangé. Vous rangez avant de vous coucher <rire> voilà. parce que vous je pensez que vous risquez de mourir. Si dans la nuit m'arrivait ben, quelque chose, et ben au moins, oh, ça sera rangé. Et c'est quelque chose qui vous inquiète ou pas du tout Ah non, non. Non, pas du tout. La mort doit arriver. Je ne suis pas... Euh, quand elle sera près de moi, quelle sera ma réaction Mais personne, aucun... Si, une fois, ma sœur est restée dans le coma, et quand elle est sortie du coma, elle est dit, j'ai vu, tout... vu quelque chose, c'était beau. Alors, est-ce que c'est ça, la mort Tout est beau J'irai
0: finir mes jours n'importe où, c'est ce que vous écrivez, mais je ne veux pas les embêter, c'est ma seule hantise. Les, ce sont vos enfants, vos petits-enfants, arrière-petits-enfants. Et vous ajoutez, espérons que la chance continue à me sourire, que ma mort sera comme ma vie, d'un seul coup,
1: plus rien. Et ben voilà, exact. Mourir dans votre sommeil, voilà, ce serait la plus belle des morts Mourir dans mon lit, d'un seul coup, <rire> il doit y avoir un petit moment qui est désagréable, je suppose, mais aucune, aucune personne a dit... Que quand elle était morte, ce que c'était
0: Vous allez bientôt avoir 98 ans Vous êtes en pleine forme ah ben
1: Alors là, je peux dire que c'est bientôt, puisque c'est le 4 février. Ça approche. Qu'est-ce qui fait que vous êtes comme ça,
0: euh, comme vous êtes, en pleine forme,
1: souriant mais Tout le monde rêverait d'être comme ça à votre âge. On me pose la question, mais comment voulez-vous que je ne sois pas en pleine forme Quand j'ai... Tout me sourit maintenant. De quoi je vais me plaindre Oh, il fait froid et je vais faire la gueule. Euh, maintenant, euh, il fait froid, moi, moi aussi, j'ai déjà eu froid. Je n'ai pas à me plaindre. Maintenant, j'ai un manteau, j'ai deux verts, j'ai euh, mon petit damar. <rire> non, c'est ça. Moi, j'ai tout lâché. Mais je souhaite à tout le monde d'avoir euh, la chance euh, que j'ai maintenant.
0: La chance, c'est un mot qui revient tout le temps dans votre livre, oui. et c'est un mot que vous avez prononcé, je ne sais pas combien de fois depuis le début de cette interview.
1: Oui, je, je, moi, je, euh, on me parle de qualités que je n'ai pas courage, volonté. Mais c'est pas Ginette, ça.
0: Mais Par vous n'êtes pas courageuse, vous n'avez pas de volonté, mais si. Mais non, pas P du tout. Je ne suis pas courageuse. Mais après avoir vécu ce que vous avez vécu, il y en a plein qui auraient, euh, et il y en a sans doute plein mais qui y ont y a pris d'autres chemins.
1: Mais il y en a malheureusement. Ils ne sont pas revenus. Il y en a malheureusement beaucoup qui n'ont pas de choc. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Il y a 6 millions de morts quand même. Hein Alors, j'estime que moi, j'ai de la chance et voilà. Ouais. Mais je, il n'y a pas d'explication toujours à, à tout.
0: S'il y a un message que vous deviez passer aux, aux jeunes qui nous écoutent, vous leur diriez quoi
1: Alors, le, ce message, c'est que tout ce qui s'est passé, tout ce qui est arrivé, le départ la haine. Un monsieur nommé Hitler haïssait les Juifs. Voilà, c'est ça le départ. Et le départ, attention, attention, dès qu'on dit « j'aime pas cela, j'aime pas cela, j'aime pas cela », vous êtes dans Auschwitz. Et Auschwitz, c'est ce que je vous ai raconté, ou c'est ce que vous avez lu.
0: Tout part de la haine.
1: C la, le départ c'est la haine. Acceptons-nous, oh, je sais pas moi, euh, euh, si j'ai un musulman à côté de moi, pourquoi voulez-vous que je le haïsse et pourquoi que ce musulman va me haïr On est des êtres humains tous les deux, on se connaît pas et on va se haïr, acceptons-nous.
0: Un grand merci, Ginette Kolinka. Je rappelle donc le titre de ce livre, Une vie heureuse, c'est à lire absolument. Oui. Ça devrait être lu, d'ailleurs, dans toutes les écoles. Il n'est pas gros. Il n'est pas gros, dans toutes il les il écoles, on peut euh... lire, c'est facile.
1: Et... Il coûte pas 14 euros, 14 pas très euros. cher. Pas trop cher. C'est Mais... magnifique. Et c'est le celui avant, Et Retour on, on à on... Birkenau, qui décrit là, celui-là. Alors là, Retour à Bjerkenau, il décrit la vie dans le camp. Celui-là, c'est autre chose. C'est <rire> ma vie, c'est vie, vie. la vôtre.
0: Une vie heureuse. Un grand merci, Ginette Colinquin. Pas de quoi. Si vous avez aimé cet épisode hors série de Focus, n'hésitez pas à le partager, à le noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.